0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Michelli.
1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. O episódio de hoje é com o Iago Ribeiro, nosso Lago. Como o Lago está na área, vamos falar de startups e soluções. Lago, tudo bem com você, meu amigo? Fala, Andrezinho, tudo bom? Lago, me diz uma coisa. Com quantas pessoas você acha que você fala por dia?
0: Quantas pessoas eu falo por dia? Olha, eu diria que eu sou um pouco introspectivo. Mesmo aqui falando para milhares de ouvintes do Digital de Tudo... No dia a dia eu falo um pouquinho menos, né? Então eu converso mais com a minha família, o pessoal aqui do trabalho.
1: Pensa e... com calma, pensa com calma. Não, que tem é... tempo, mas acho que
0: mais 12 pessoas em média. 12
1: pessoas. Você que fala com pouca gente porque é introspectivo, Sim. o que você acha da ideia de ficar falando com inteligência artificial, computadores, gadgets e afins?
0: É, na hora eu lembro do Her, né? Da... Lembro também do episódio do Big Bang Theory que, que o personagem acaba se apaixonando pela Siri. E confesso que de vez em quando eu converso com ela nos momentos mais solitários, né? O que, que você quer dizer com isso? Não entendo. <risos> Deixa pra lá. Acho que eu lembrei do episódio passado agora.
1: Entendi, entendi. Faz, faz bastante sentido. Sabe o que é, né? Hoje a gente vai falar de processamento de linguagem natural. Caramba, natural Processing mesmo? Language. E como você é o cara das startups soluções, esse mercado de inteligência artificial em geral, que vai sair aí dos seus 20 bilhões de dólares para quase 200 bi até 2025. Então a gente tem alguns anos de crescimento bastante intenso desse mercado. Queria que você me contasse um pouco sobre... O que está acontecendo nessa história. Esse foi um dos, dos pedidos, inclusive, que nós tivemos dos nossos ouvintes numa enquete que eu fiz na minha. Na, na, no, no meu Instagram, no arroba Micelli. Sim, sim. E, e como apareceu algumas vezes, a gente, enfim, resolveu botar em pauta. Para mim, o que a gente tem de, de solução? Como é que está esse mercado hoje em dia?
0: Pois é. Então, a gente teve, na verdade, essa semana de gravação que a gente está... teve um relatório, uma matéria sobre o Bill Gates falando sobre as 10 tecnologias mais inovadoras do momento. É, eu queria destacar, em quarto lugar, fala sobre a Impossible Food, né? Não sobre a empresa em si, mas sobre a uh, uso de carne sintética, né? de, de origem não-animal. É, então, Bill Gates confirmando que o Digital de Tudo já tinha falado, acho que ele é um ouvinte inato, né, ganhou o nosso... Um abraço para o Bill Gates. <risos> ganhou essa nossa Copa do Mundo, né, enfim. Verdade, é verdade. Foi uma, bela, foi uma bela, na verdade, uma entrega de prêmio muito bonita que a gente teve com o Bill Gates, mas... É... Em décimo lugar, ele destacou a questão de assistentes de inteligência artificial com linguagem natural. E o ramo de linguagem natural, processamento de linguagem natural, ela é, é um dos segmentos de estudo da, 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 do pessoal de inteligência artificial, do né? machine learning, do deep learning, e tem a galera também que estuda a linguagem das máquinas. E esse é um processamento que ele destacou como de... de que é a, a próxima inovação que a gente vai ter de, de grande impacto é inteligência artificial. E na prática, se você parar para pensar um pouco sobre a nossa linguagem, principalmente a minha, a sua e dos nossos amigos de banca do, do Digital de Tudo, eu diria que a nossa linguagem é um tanto quanto é, é peculiar, diria eu, porque é muito... Brother, maluco, é... Uma <risos> linguagem é...
1: erudita do Rio de Janeiro. Pois é,
0: exatamente, né? Então, se você parar pra pensar como a gente se comunica com
1: grunhidos e... Apesar, desculpa, de você não ser exatamente aquele, enfim, sotaque carioca pois padrão. Pois é, o pessoal, já... Você que é um menino da floresta.
0: <risos> Exato, meus descendentes holandeses, né?
1: <risos> Mas,
0: isso fica para outro dia. Mas... Se você parar para pensar, a linguagem humana ela é muito complexa. E como é que a gente vai, por exemplo, falar... Eu tenho diversas frustrações com a Siri. Então eu pergunto muitas coisas para ela que ela não me entende. Então eu a gente pensando num cenário onde cada vez mais a gente já tem colocado como tendência que a o futuro da interface é não ter interface. É muito mais do que o que você fala e você tem comandos respondendo. Né? A gente vê cultura pop falando sobre isso há há décadas né que a gente vê filmes é, como Her o próprio Blade Runner que tinha também lá a namorada do do, 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 do protagonista que que era uma inteligência artificial e correspondia através
1: da voz tinha o HAL né o o computador de do 2001 total onde cede espaço que enfim para quem não sabe HAL era um computador patrocinado pela IBM. E como não pôde botar IBM, as letras que, forma, que formam o Hall são as letras antecessores à IBM. E, e é um computador Legal. que, enfim, tinha uma... É, é uma, 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 a obra-prima do é. Arthur C. Clarke e o, tudo que o Kubrick fez no, no lançamento. Enfim, que é, é um, um dos computadores mais famosos do cinema. Sei que esse é um tema para o nosso amigo Fersil, mas ainda assim a gente mete o bedelho na seara do Fercil.
0: Claro, claro. E, e, e na prática a gente vai vendo que cada vez mais a, a interface está virando voz. E a gente precisa que, que a minha geladeira entenda a minha linguagem que o meu carro entenda a minha linguagem, porque senão acaba que você vai ter que criar uma linguagem para conversar com as máquinas, isso, isso quebra a experiência do usuário, né? assim dizendo. Então o que está acontecendo é cada vez mais um estudo que faça com que as máquinas elas aprendam a identificar os padrões de linguagem do ser humano nas suas maiores complexidades possíveis, você pode fazer uma frase querendo ter um objetivo de comunicação e usar diversos formatos de frase para ter isso. E o que acontece? Se a gente pensar num conceito antigo é, de processamento de dados, então é, você falaria uma frase, caso a inteligência artificial ela não entendesse, entraria em um processo de machine learning. Só que isso tem é, um limite, né? A gente acaba que vai ter uma hora que é, a gente não vai ter banco de dados para exportar tudo isso vista a complexidade da linguagem da humanidade como um todo. Então, o que está sendo feito, na verdade, é um novo, uma nova forma de processar dados. E a gente tem, né, eu destacaria agora, a, a, um sistema do Google que também foi lançado, que está sendo divulgado é, durante essa semana de gravação, que é o BERT, é, que é um sistema é, que nasceu do Núcleo de Inovação de, de Inteligência Artificial, do Google muito ligado às, às, às operações do Google Cloud é, e até legal a gente fazer só uma retrospectiva até do ano passado, se a gente olhar é, os investimentos do Google é, em startups, né? se a gente parar para pensar né? o, que, que, o que o Google comprou é, de startups no ano passado, a metade dessas empresas que ele comprou foram para investimentos em Cloud né? e a gente estava tá tendo cada vez mais uma preocupação com a linguagem, a gente tem a, a crescente das fake news, a gente precisa com que os algoritmos de análise né, de inteligência artificial consigam identificar os padrões da linguagem humana. E eu destacaria que a grande diferença é que esse processo, na verdade, ele começa a, a capturar as relações semânticas da linguagem. Então a gente tem um... um um termo né que, que os estudiosos da área chamam de reconhecimento top-down esse reconhecimento top-down na verdade ele, ele vai caminhando para o contrário né? Se a gente tem na identificação da frase ah uh, uh, um, por exemplo uma frase né o gato caçou o rato um, um exemplo uh, a linguagem a, a inteligência artificial ela primeiro vai começar a pegar a parte de sujeito predicado e a partir disso ela começa artigo substantivo predicado substantivo, predicado, aí ele entra o gato, e aí ele vai construindo as palavras a partir de uma, de uma análise, na verdade, do grupo semântico pra, pra palavra específica. E...
1: Sabe que eu achei que quando eu fui fazer TI, escolhi fazer TI, eu nunca mais ia precisar Saber Exatamente. quem era o sujeito, o predicado. Daqui o objeto. a pouco é oração subordinada, o que está que acontecendo com a gente. Né? Ai, que saudade da Terezinha, minha professora <risos> de português. Pois é.
0: E eu lembro que é, era muito frustrante para mim o português, porque tudo que eu tive no ensino, na, na, na época de quinta série até oitavo repetiu no ensino médio. Eu fiquei, pelo, pelo amor de Deus, por que eu estou vendo oração subordinada de novo? na verdade Enfim, pelo visto não foi o
1: suficiente, pelo menos para mim, certamente não. a
0: minha tava estava certa, porque é, esse é o processo né, identificando. As, a, 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 os tipos de, é, de semântica da, da frase que a inteligência artificial está conseguindo assimilar melhor a linguagem humana, e além disso tem um processo de é, de pegar uh, tem um processo que os estudiosos chamam de lematização, que na prática esse processo ele quebra a palavra para o seu radical então tira o gênero tira é, identificador de plural singular, e ele começa a jogar, pro, por exemplo, um verbo iria para o infinitivo.
1: Mas qual é o impacto disso na prática, na análise?
0: Na, na prática, isso reduz a quantidade de dados que é necessário para para inteligência pra artificial ter machine learning.
1: E aí você precisa de menos dados?
0: É, exatamente, roda mais rápido. Aí, se, ele usa, se ele utiliza menos dados,
1: ele vai ter um processamento mais... Ágil. E mais barato, enfim, o processo vai ser inteiro mais eficiente. Agora, eu fico pensando se de alguma maneira isso não pode levar os algoritmos de inteligência artificial, principalmente os mal programados, a tomar conclusões erradas, a aprender errado. Porque a gente vai reduzir a quantidade de dados para que ele aprenda, mas, enfim, é, é legal que daqui a pouco a gente entenda mais como isso vai funcionar de verdade, porque assim como aconteceu com a emulação da, da, do algoritmo da Microsoft, que enfim algumas horas depois virou misógino, racista, eu fico pensando o que vai acontecer se, além disso tudo, ele tiver menos dados como insumos para o pro seu processamento de Machine Learning.
0: Na verdade, essa análise de menos dados não significa diretamente que vai analisar de pior, que vai ser uma análise mais pobre. Não, mas é, na verdade ela analisa de forma mais inteligente uh, uh, esses dados que estão chegando. Né? Então, essa quebra para o radical, da essa lematização das palavras, acaba que ajuda a processar e ter a mesma identificação de forma mais ágil, ainda mais se a gente está no processo de linguagem natural. E até saiu agora, num artigo da Technology Review, da MIT, é, um, um estudo falando sobre é, a, os investimentos da DARPA, da agência americana, né, é, que está agora mirando completamente em, em inteligência artificial. Então, um dos principais é, conjuntos de estudo que está sendo utilizado é a, a utilização de menos dados para obter machine learning, é, e nisso eles querem fazer um contraponto estratégico com a China, porque se você utiliza menos dados para fazer machine learning, então seu processo é mais rápido, é menos custo, mais agilidade, menos tempo para colher resultados melhores, e aí você começa a focar o desenvolvimento em outras questões. Né? E a gente está tendo cada vez mais um aumento da capacidade de processamento, da capacidade de armazenamento de, de informação é, dos
1: nossos queridos robôs. Eu fico pensando que aqui no Brasil a gente vai ter que fazer nosso dever de casa, porque a implementação depende do quanto a gente vai gerar de, de, de dados e de algoritmos para, enfim, traduzir entender esse é um limitador, por exemplo, para a adesão, adoção em massa de assistentes pessoais em casas, né, em residências. A gente esse é um mercado que é gigantesco, que ainda é fragmentado com pouquíssimos players. Eu vejo a Apple muito atrasada nesse processo. Vejo a Amazon brigando. Mas a Amazon não é exatamente Famosa por criar gadgets mega, mega eficientes e que ganham né, o mercado. Aí você tem de um outro lado o Google, aí sim um player importante. Mas eu, eu acho enfim, que tem espaço para um player agnóstico, para alguém que está fora dessas tecnologias, para não ser só Amazon, para não ser só Apple, porque a, o, o ambiente, a plataforma vai ser fundamental para a adoção. Então, se a gente não tiver, de um lado, conteúdo, material produzido, gente entendendo o que as pessoas estão falando ao redor do mundo, não vai ter, de um lado, gente para consumir. Uma plataforma funciona, ela é um N elevado a N. Uh, enfim, um N elevado a Y onde é, são variáveis que representam cada um dos lados não adianta ter muito motorista de Uber se não tiver gente para pegar esses carros não adianta ter muitos aplicativos disponíveis na Apple Store se não tiver muita gente com os dispositivos da Apple e me parece que a gente ainda está vivendo um momento aonde essa equação não foi resolvida é, é, é surpreendente apesar a gente, enfim Viu a Blackstone com o Schwarzman investindo, dando, doando 350 milhões de dólares para a escola do MIT. O MIT vai criar, recebeu no total 1 bilhão de dólares para desenvolvimento de inteligência artificial de uma maneira cross. Ou seja, essa escola vai permear todas as outras escolas do MIT, gerando soluções de inteligência artificial para música, para para a gestão, para engenharia e por aí vai. Certamente isso vai acontecer em outras universidades do mundo. A gente tem áreas de aplicação, a medicina. O, o mercado está crescendo, mas sabe é aquele mercado que você não vê tanto, pelo menos não tanto, funcionando. Tem um monte de coisinha que todo mundo passou a chamar de inteligência artificial. Muito buzz, né? E, e, a, e o processo de aprendizagem da máquina que eu ainda acho que ainda... Enfim, é falho. De uma maneira geral, a gente consegue generalizar dizendo que qualquer algoritmo é uma emulação da inteligência humana, da inteligência artificial. Mas o processo de aprendizagem e de emulação da cognição humana é que faz com que esses algoritmos sejam de fato inteligência. Isso a gente ainda não vê acontecendo em larga escala. Como é que você está vendo esse mercado das startups, das empresas? Tem gente aparecendo, tem só os gigantes. O que está rolando aí?
0: Pois é, André, é, a gente tem um cenário hoje em dia, né, a gente conversa bastante sobre isso e a gente vê isso na prática, né, entregando projeto sim, sim. Na, nas empresas que estão em transformação digital, a gente vê na prática isso, que 80% das empresas, tem até uma métrica, né, que 80% das empresas é, que dizem estar trabalhando em algum projeto de IA na verdade não estão. Então, estão trabalhando com Big Data, estão trabalhando com qualquer outra coisa do tipo, mas não estão trabalhando com IA. Somente 20% desses projetos né, é, que, que dizem que estão trabalhando com IA realmente o fazem. Né? Realmente estão, estão é, aplicando conceitos de Machine Learning, Deep Learning e de, e de processamento de linguagem natural. Então, a gente já tem um cenário é, muito confuso, onde é, até fica... É, tem uma glamorização do próprio termo né? você dizer que ah, não, minha empresa tem uma API de inteligência artificial minha empresa tem uma aplicação nisso é, então a gente tem um cenário disso e a gente vê que ainda faltam muitos é, passos anteriores à, à implementação da, da inteligência artificial como a organização das, das entradas de dados é, a otimização desses dados né? processos de Big Data então a gente percebe que existe ainda um cenário para ser construído e além disso, cada vez mais, a gente está vendo estudos que estão sendo feitos né, sobre inteligência artificial e, principalmente, a gente está vendo agora novamente um boom né, do campo acadêmico falando sobre o assunto. E nesse cenário, a gente vai vendo que, por exemplo, se a gente identificar as soluções que a gente tem hoje no mercado, foram pesquisadas na década de 70, na década de 80, ah, o próprio, é, o próprio é, Siri da vida o assistente do Google foram pesquisas do, dos anos 2000 e a gente está colhendo os frutos disso agora é, e além disso a gente tem é, por exemplo, estudos agora falando sobre automatização dos, dos trabalhos né? tem a média de daqui a 145 anos praticamente toda a força de trabalho humana vai ser automatizada então a gente está vendo é, o, o esse assunto voltar à tona e novas pesquisas começarem a ser feitas como essas que eu falei sobre o governo americano, né? nesse nova, nessa nova rodada de investimentos que eles estão querendo fazer. Mas nesse caso, eu, eu identificaria aqui que o SAIS é, é, fez, desenvolveu junto com o Royal Bank of Scotland, que é muito interessante, né? ao mesmo tempo que muito simples, muito interessante e mostra na prática processamento de linguagem natural sendo implementado. Então, é, o, o banco, esse banco, o Royal Scotland, ele tinha é, ele, ele tinha muitas reclamações no seu saque, é, no ponto que os analistas é, não conseguiam dar conta de tudo. E o que foi feito? Eles pegaram todos esses e-mails, eles pegaram todas essas ligações, tudo que tinha de dados de reclamação de, do, que, do que os clientes traziam para eles eles jogaram tudo isso lá na inteligência artificial e ela começou nesse processamento de linguagem natural a identificar as principais reclamações essas principais reclamações é, geravam backlogs, e esses backlogs eram priorizados naquilo, enfim, na maior demanda, e que conseguiriam realizar de forma mais ágil esse desenvolvimento. Então você começa a ver que esse processamento de linguagem natural está completamente ligado a, processamentos, é, a, a, a resolução de problemas reais do dia a dia das pessoas. Então, se a máquina consegue entender e interpretar melhor, é, ela vai trazer para a gente é, insights melhores então é, a resolução de problemas fica muito mais assertiva e até a gente consegue dialogar isso com a que a gente já falou no, no Digital de Tudo que a gente falou sobre é, a, a parceria humano-máquina né? então criando as supermentes no estudo do professor Malone então você começa a ver é, cada vez mais a inteligência artificial trazendo dados relevantes para é, a nossa capacidade humana tomar as decisões e, 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 e realmente ter uma operação mais inteligente, né, mais assertiva. Não, e exatamente sobre até essa questão de do que que vai, né, como do que, que vai alimentar essa essa inteligência artificial para ela começar a identificar os padrões de linguagem humana, O próprio essa iniciativa o Bert do Google está utilizando a Wikipedia. Então a Wikipédia que tem diversas uma plataforma aberta para para que os usuários insiram os artigos, etc. Então é colaborativo junto com a comunidade e a gente tem pessoas falando certo, pessoas falando errado, pessoas falando das demais formas possíveis de comunicação e a gente tá o Google está utilizando justamente essa grande fonte de dados para para alimentar a, a, para fazer machine learning lá na inteligência artificial. Então a gente espera né, que com, com tudo isso a gente consiga conversar melhor com nossos amigos é, robôs e que eles entendam né? então é muito ruim você estar tá falando e, e como se você estivesse falando com ninguém, né? você está numa conversa e parece que você não está falando com ninguém Mas a com a Siri e com o Google né? e ela fica o tempo todo falando que não te entende vamos ver né? se com esse processamento todo, com esse, esses projetos alavancando, a gente vai falar da forma como a gente fala com os nossos amigos, com a Siri com o Google e ele vai responder pra gente o que a gente precisa também falar com a nossa geladeira de forma é, mais assertiva.
1: Confesso que eu estou ansioso para conversar com a minha geladeira. Assim, e quando a gente olha o mercado, a gente. É, eu falei dos dados iniciais, mas se a gente pensar a, a contribuição geral, tem um estudo da Price que fala que a inteligência artificial vai colocar 15 trilhões de dólares na economia até 2030. Quando eu falo esse número, diferentemente do que, que eu me referi no início da nossa conversa, quando eu tava falando de investimentos é, diretos, do mercado direto, tô falando de é, o salário dos programadores, os desdobramentos para lojistas, vendedores dos gadgets, enfim, todo o processo de venda das soluções de inteligência artificial. E ninguém bota 15 trilhões de dólares na economia impunemente. Então, por mais que exista essa discussão ao que o Harari chamou de a horda de inúteis, sim. que são aquelas pessoas sim. que têm sua vida garantida por programas de renda mínima, que têm uma necessidade de compra menor e que têm capacidade de sobreviver e viver com os seus propósitos atendidos por algoritmos de realidade virtual aumentada, inteligência artificial, que de alguma forma sim, sim. criam as interações e o propósito de uma vida sem trabalho. É, por mais que tenha esse pedaço e o paradoxo de uma parcela significativa da sociedade sem empregos, de um lado, e uma outra é, parcela significativa de vagas, sem gente capacita capacitada para é, preencher essas vagas Sim. de outro, a gente vai ter um desequilíbrio na economia que definitivamente não vai ser fácil para resolver. Você tem alguma coisa que vai entrar ali, que vai acontecer, que a gente está vendo acontecer que é o mercado das soluções e todo o ecossistema que acaba girando em torno desse mercado que traz muita grana. Por trazer muita grana vai trazer muita empresa para esse ambiente competitivo. E aí talvez a gente chegue nesse próximo passo desse desalinhamento. Mas o momento agora me parece bastante interessante para quem quer criar soluções de inteligência artificial, de processamento de linguagem natural ou de, de gadgets. Eu tenho uma uma hipótese que o Brasil vai viver uma fase de construção de soluções de engenharia. Construções locais para é, resolver problemas pequenos. Sim. Não são empresas é, globais, ou pelo menos a priori não são, mas que vão atender o, a, as nossas demandas do dia a dia. E eu, eu acho que inteligência artificial, especificamente nesse campo de processamento de linguagem natural, dado que português não é uma língua que está logo no início das filas de implementação Sim. e por mais que é, se, se de alguma maneira se orquestrem soluções colaborativas, a gente sabe que a comunidade brasileira ainda vai ter que se engajar, ainda tem um passo que é, que, é, que, que que precisa ser tomado, que não é simples de acontecer. Ah, enfim, eu vejo isso, isso rolando de um lado, mas vejo muita, muita oportunidade aqui no Brasil também, é, por outro lado. E o que você viu das startups? A gente falou um pouco de soluções grandes, falou de IBM, falou de Microsoft, de Apple, de SAIS. E, e as startups? Tem startup nessa história ou, ou esse é só, essa é só uma briga de cachorro grande?
0: É, especificamente aqui no Brasil, a gente está tendo muito ainda as coletas de dados para isso tudo, né? É o processo anterior, né? De coleta de dados. Faz sentido de, até. De então a gente está tendo exatamente isso. E a gente está principalmente tendo empresas é, que, na verdade, é, orquestram essa, esse, esse banco de dados, formatam esse, esse todo esse ecossistema para a criação de soluções em inteligência artificial, né? Até na nossa velha conversa sobre é, que lá na Conquista do Oeste normalmente quem ganhou dinheiro de verdade é quem vendia pá e calça jeans a gente está tendo esse tipo de, de, de questão hoje, principalmente aqui no Brasil né? a gente está tendo cada vez mais é, o crescimento das integradoras nesse, nesse contexto é, que proporciona esse ambiente para a transformação digital para a inteligência artificial é, no caso americano a gente sim a gente tem uh, startups mais maduras né, nesse processo inteiro. Uh, a gente tem uh, diversas startups focadas em saúde. Principalmente, a gente está tendo agora um boom na, na agricultura, na identificação uh, de sementes produtivas. Na, na, e principalmente na análise dos estoques, dos silos, né, nisso tudo. A gente está vendo soluções né, uh, baseadas nisso. A própria Blue Rive Tech, é, lá na Califórnia, ela está fazendo um trabalho específico nisso, né, de reduzir é, 90% é, os, o, as questões de, da, de uso de química agrotóxico, analisando melhor as sementes que serão plantadas, identificando o solo, horários certos de irrigação, etc. Melhor o uso da água nesse processo inteiro. Então, a gente está tendo diversas é, soluções, né, mas como o próprio case que eu trouxe aqui é, do SAIS, é que na prática a gente olha e fala, pô, uma coisa tão simples, né? É identificar melhor os problemas que os clientes é, reportam. Mas a gente vê que o, o, o final disso tudo é muito valioso para os negócios, para as empresas, para a economia. Eu acho que vai demorar um tempinho para a gente chegar naquele nível é, Black Mirror, ou um nível que a gente vê nesses filmes, né, no o próprio HAL que você falou do 2001. Acho que vai ter, demorar um tempinho para a gente ter uma máquina tão inteligente que a gente... É, que, que quase que passa no, no nossos testes de Turing da vida, que a gente nem consegue mais distinguir se é humano ou se é uma realidade artificial. Mas nesse meio, meio campo todo a gente tem um, um debate é, é, ético, é, social para ter, né? So, na na sociedade, tem iniciativas como o MIT, o é, The Moral Machine, que a gente já falou aqui também no Digital de Tudo, a gente tem é, também o próprio Digital de Tudo, que a gente falou sobre o sucesso de aplicações de inteligência artificial, que a gente fala muito sobre é, o, a preocupação com o legado, a preocupação com as integrações, então... A gente tem todo um cenário hoje que está efervescendo. E como eu falei anteriormente, né? É, a gente está acolhendo hoje os estudos que foram feitos na década de 70, 80, 90. E a gente está tendo agora uma nova leva de investimento massivo nisso, né? Falou do MIT, o governo americano, o próprio Google injetando 25 bilhões nisso. Então, a gente está tendo realmente uma volta de investimento para isso e que a gente vai colher daqui a, a 20 anos, 40 anos, esse, esses resultados.
1: Né? E é legal entender o que aconteceu no mercado para que esse momento seja o momento onde esse tipo de evolução acabou se tornando possível. Então, a gente tem de um lado a lei de Moore, que falava, que, é, que fala que toda a capacidade de processar, que a capacidade total de processamento de uma máquina, ela duplica a cada 18 meses, então a gente tem uma, um potencial de processamento que é infinitamente maior do que o processamento disponível quando esses estudos começaram na década de, set, de 70. A gente tem o custo de armazenamento que também caiu, então guardar esses dados para que a máquina aprenda também ficou mais barato e do outro lado a gente tem tecnologia em nuvem que te permite processar conforme a demanda. Então são três variáveis importantes que mudaram ao longo desse tempo e que agora que estão configuradas da maneira que estão, é, tornam possíveis essas evoluções, as aplicações chegarem ao mercado com um preço acessível, e é claro, no final das contas, a vida é uma questão de ROI, e agora o ROI é positivo. Então, o que a gente vê acontecendo agora, é, não é uma obra do acaso, é uma situação criada pela evolução natural da tecnologia, que diminuiu custos de processamento, armazenamento e de distribuição dessa tecnologia. Então, é, é claro que a gente vai ver esse mercado crescendo. A, quando você fala sobre o mercado agro, é um mercado que eu aposto muito que vai ser a porta de entrada de inteligência. Não a porta de entrada, porque de alguma maneira ela está entre nós, mas um, uma, a porta de entrada não da inteligência artificial, mas sim do que diz respeito à inteligência artificial nos veículos autônomos em produção, também já tem algumas coisinhas acontecendo em testes, mas em produção, porque a nossa rede de celular e de satélite, essas redes são mais lentas. E esses pequenos delays que aconteceriam da transmissão dos dados de posicionamento de um carro para o seu satélite ou para o que quer que seja, aonde for, aonde ele estiver conectado, os, os pequenos delays que aconteceriam esses delays na, num carro, eles, eles não existem, num, eles não impactam num carro, num veículo autoguiado se ele for um trator. Porque, enfim, né, por tempo. razões né, óbvias, essas plantinhas que são covardemente assassinadas e comidas <risos> por seres humanos, principalmente os veganos, que Exatamente. comem plantas galera, sem parar e, e comem um ser vivo que não tem nem a capacidade de se defender, se de falar, de, se expressar. de De fugir, porque Exato. uma vaca pode fugir. Pode um alface não, e, e isso, esses, esses, esse delay não atrapalha a colheita, e eu acho que o mercado agro vai se fazer valer dessa possibilidade, especificamente o mercado agro brasileiro é muito mais tecnológico do que de uma maneira geral as pessoas se dão é exatamente. conta, e, e tem muita grana, claro, é, então eu acho que essa galera vai usar muita inteligência artificial e muito veículo autoguiado já por agora, nos próximos anos, ano passado na Futurecon onde eu moderei um painel a gente conversou muito sobre isso e eu, e eu vi os tratores disponíveis uma, algumas com, com tecnologia Ericsson que eu fiquei realmente impressionado, tá ali, tá à venda e, e evidentemente tem gente disposta a comprar porque vai botar na conta e vai chegar à conclusão de que é, vai fazer sentido para o negócio. E se faz sentido para o negócio, as pessoas executam. Exatamente. É isso. Esse foi o DDT da inteligência artificial falando com as pessoas. Opa! A gente fica por aqui. Quem quiser saber mais sobre esse episódio, pode acessar o www.digitaldetudo.com.br. Dá para ouvir a gente e os outros episódios do Digital de Tudo em qualquer distribuidor de podcast, no Spotify... E no site da nossa querida casa www.jovempan.com.br barra podcasts. Meu Instagram lago é arrobaandrelimicelli. O Instagram do DDT é arroba digital de tudo. E o seu Instagram. Então, o meu Instagram é um peculiar,
0: né? A gente sempre fala sobre isso. Mas se você quiser me seguir lá, você vai botar arroba Iago Ribeiro. Só que. Entre o Ribeiro e o Iago, você bota um zero aí no final. Então, o porque, Iago é com zero. Pois é, é porque, na verdade, se você traduzir isso para binário, tem uma mensagem
1: secreta ali. Entendi. E se, enfim, se alguém quiser me seguir lá, me segue. Opa! Um abraço, galera. Esse é mais o DDT. Tchau. Tchau, tchau. Tecnologia e seu impacto
0: na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André
1: Micheli. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now, Judy's the life of the party.
0: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy, Judy. <música>